0: Kollegen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Werkbank-Podcasts von aus und für die schöne neue Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Patrick und ich möchte euch ein neues Format im Rahmen des Werkbank-Podcasts vorstellen. Ich werde mich regelmäßig mit Experten aus dem Basislager Coworking und dem Leipziger Gründerkosmos treffen. Gemeinsam möchten wir euch durch die wichtigsten Themen der Unternehmensgründung führen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr ein Unternehmen gründen möchtet oder ob ihr vielleicht sogar schon ein Unternehmen gegründet habt, ohne es zu wissen. Das kann durchaus schnell passieren, wie ich gelernt habe. Auf juristischer Seite wird uns unterstützen Kilian Springer von KTR Legal, der Kanzlei für Online- und Markenrecht. Auf technischer Seite spreche ich mit dem SEO-Experten Dan Pardella von Junge Gründer. Und auf Kommunikationsseite spreche ich mit dem Kreativtyp aus Lindenau, Daniel Wieland von der Kommunikationsagentur Wieland Medien. Und wir steigen direkt ein in Folge 1. Wie starte ich aus juristischer Sicht offiziell ein Unternehmen? An was sollte ich denken und wo brauche ich eventuell sogar Unterstützung? Das alles brühwarm serviert von unserem Anwalt für Internetrecht, Kian Springer. Viel Spaß damit.
1: Also ich würde erstmal empfehlen, dass du dir aufschreibst, was du genau machen willst. Ich glaube, der Anfang jeder Unternehmensgründung ist eine Idee. Und ähm, und dann fragt man sich, habe ich die richtige Idee? Bin ich äh, am richtigen Ort dafür? Und es ist die richtige Zeit. Ich glaube, diese drei Fragen sind die allerwichtigsten. Ähm, Die musst du dir erstmal beantworten. Und aus diesen drei Antworten, oder aus diesen Antworten, die da rauskommen, fängst du an, drüber weiter nachzudenken. Und ähm, ich habe das oftmals mit Startups, oder beziehungsweise sieht man ja, manche Startups scheitern einfach, obwohl sie eine geile Idee hatten, daran, dass es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt war, dass noch Mhm. kein Mindchange da war. Ja, also Wer hätte gedacht heutzutage, dass ähm, ein Startup mit Elektromobilität war halt vor 20 Jahren irgendwie noch nicht möglich, theoretisch, oder oh, die Technik schon längst da war, oder vor 30, 40 Jahren, hätten auch schon Elektroautos fahren können, aber es war noch nicht die Zeit reif, mittlerweile ist sie reif und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ja.
0: Also schreib erstmal alles auf. Bitte. Also ganz klassisch, ich hm. gehe ans Whiteboard, setze mich hin irgendwas ja. und äh, schreibe erstmal alles nieder, was habe ich für eine Idee, was kann ich überhaupt. Ja. ja. Und äh, Ist jetzt jetzt die Zeit. Also ich mache so eine kleine Analyse, denke ich mal. Was will ich, ja.
1: Also wir machen ja viel die Gründungsberatung. Gründerinnen und Gründer kommen zu uns. Und ähm, da ist wirklich dieses Thema, dass wir gucken, wo steht ihr jetzt? Was wollt ihr? Und wo wollt ihr eigentlich in fünf Jahren sein? Wie stellt ihr euch eigentlich vor, dass euer Startup, eure Gründung funktioniert? Wie läuft die ab? Und aus diesen Fragen ähm, analysieren wir so ein bisschen auch die die Rechtsprobleme. Also ein einfaches Beispiel. Wie möchte man seine Idee finanzieren? Ja, es gibt Unternehmen, die kann man Bootstrappen, also das heißt mit eigenem Geld unterstützen und die können wachsen und wachsen und es funktioniert sehr gut, weil die einfach schon Einnahmen von Anfang an haben. Und dann gibt es Unternehmen, die, wo eigentlich schon klar ist, die irgendwie erst ab 2 Millionen benutzergeld verdienen. Dann sind sie eine super Idee, eine tolle große Plattform. Ja, ich keine Ahnung, wie viele Jahre Google gebraucht hat, bevor die erstmal Geld verdient haben. Mhm. Die mussten erstmal irgendwie Nutzer generieren, genauso Facebook. Ja, ich glaube, was ich gelesen habe, ist Twitter verdient immer noch kein Geld. Ja. Ich bin noch nicht sicher, ob sie das jemals tun werden, aber das ist nicht meine Frage, nicht mein Problem. Aber das sind so die ersten Fragen. Ne? Wenn ich ja. zum Beispiel von Anfang an weiß, brauchen ich einen Investor, dann stelle ich die Weichen schon anders, als wenn ich weiß, ich kann mit meinem eigenen Geld irgendwie das entwickeln.
0: Also es ist wirklich so dieses Klassische, was, was mir so ein bisschen die, die, die Haare aufstellt, so wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja. Das ist enorm wichtig dafür. Das oder? ist extrem wichtig, ja. Nicht
1: nur für die Bank oder wer auch immer da finanzieren möchte, sondern auch für die Rechtsfragen, weil wir halt, und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, diese das Fundament legen müssen, es wäre richtig doof, wenn nur in nun fünf Jahren irgendwie, auf man kommt ein Investor und sagt, ich möchte jetzt hier Geld reinhauen und, und, und man sitzt da und denkt sich, oh, jetzt muss ich irgendwie ähm, nochmal eine GmbH gründen und dies und das und jenes und das bringt dann eine schlechte Situation. Ähm, nicht nur in der Verhandlung,
0: sondern auch es ist dann einfach spät. Aber gerade wenn ich jetzt so überlege, okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt eine Idee, vielleicht doch so mit ein paar Kuppels zusammen mhm. und äh, ich möchte jetzt einfach mal losmachen, möchte da jetzt nur mal so ein bisschen austesten, kann das funktionieren? Ja, dann ja. mache ich jetzt nicht, äh, dann gehe ich jetzt nicht gleich zu einem Anwalt und sage, ich, ich überlege eine GmbH zu gründen, äh, sondern ich fange halt einfach mal an. Ja. Ja. Geht das überhaupt? Also kann ich das, kann ich das so machen?
1: Ich glaube, mal anfangen kann man immer, Das hast du schon recht. Aber das ist dann auch die Frage, was genau für eine Idee du hast. Ne? Kann ich irgendwie diesen News Case irgendwo ausprobieren? Es gibt viele zum Beispiel, die ähm, ja, meinetwegen an Forschungszentren Ideen entwickeln, ähm, die es einfach so privat ausprobieren bist du ja natürlich trotzdem immer sofort, sobald du halt wirtschaftlich tätig wirst, im Gewerbebereich. Also wir sind halt nicht in den USA, wo du wirklich tatsächlich einfach anfängst und immer guckst, sondern hier, sobald du halt hier im Unternehmen sozusagen unternehmerisch tätig wirst, musst du ein Gewerbe anmelden, beziehungsweise bist beim Finanzamt anmelden, wenn du nur freiberuflich tätig bist und ähm, das ist ein bisschen schade sozusagen, dass man natürlich, kann man einfach anfangen, aber du wirst trotzdem immer so ein bisschen dich zwischen Recht und Gesetz bewegen müssen.
0: Hm. Also die Frage ist dann auch schon: Ist es jetzt ein Gewerbe oder bin ich noch in, in so einer Sparte, wo es als Freiberufler durchgeht, oder?
1: Also funktioniert es nicht nehmen. <lacht> also Freiberufler sind, das ist ja etwas, was oftmals nicht zu verwechseln mit Freelancer. Das ist einfach ein anderes Wort für Kleinunternehmer, das ist ein englisches Wort oder für Einzelunternehmer. sondern Freiberufler sind eine ganz spezielle Kategorie von Berufen. Ähm, den sozusagen der Gedanke dahinter steht, dass man kein Gewerbe ausführt, sondern dass man etwas tut im Kopf, geistig, was man auch zu Hause machen könnte. So blöd das klingt. Also Freiberufler können von zu Hause arbeiten, während ich theoretisch nicht in mein Gewerbe einfach von zu Hause starten kann. Ja, dann müsste ich theoretisch sogar meine Wohnung nutzen. Also es gibt viele Leute, die ihr Gewerbe starten zu Hause, die bei eBay Sachen verkaufen und dann wird zu Hause halt gestapelt und oder was auch immer, bis sie immer merken, meine Wohnung ist zu klein geworden. Also ungewöhnlich ist es nicht, aber grundsätzlich sind Freiberufler sind zum Beispiel Ärzte, Anwälte, Künstler, teilweise Berater, ähm, so alles, was wir wirklich nur mit dem Kopf zu tun hat. Mhm. Ich weiß natürlich, eine Ärztin, die braucht trotzdem eine Praxis. Es ist jetzt irgendwie keine Kopfsache mehr, aber das ist so der Grundgedanke. Das ist ja relativ klar. Ne? Das mhm. ist
0: ja äh, so ein ganz alter Beruf, klassischer Beruf, ja. ne? Aber eben zum Beispiel, wenn, wie du sagst, wenn ich jetzt anfange über Ebay Sachen zu verkaufen mhm. oder ich produziere irgendwas zu Hause, dann falle ich eher so als in die Sparte des kleinen Unternehmers Sobald du
1: irgendwas machst, wo du Dinge anfassen kannst, ich handel mit Dingen oder ich äh, produziere Dinge, dann bin ich definitiv äh, gewerblich tätig. Also man kann sagen, ich bin eigentlich immer gewerblich tätig. Freiberuflichkeit ist die Ausnahme. Mhm. Da gibt es auch bei Wikipedia eine lange Liste, was als Freiberuflichkeit gilt, ähm, also im Zweifelsfall ist man immer gewerblich unterwegs. Okay, wenn
0: ich sobald ich was verkaufe, gewerbe.
1: Naja, also wenn jetzt ein Künstler zum Beispiel oder eine Künstlerin ihre Werke verkauft, dann natürlich nicht. Aber wenn du anfängst, irgendwie zu sagen, oh, ich habe, ich als Künstlerin jetzt habe äh, ein Werk geschaffen, ein Bild gemalt, und dann fange ich das auf T-Shirts an zu drucken und verkaufe es 10.000-fach, dann ist es gewerblich. So. Mhm. Ähm, und da ist, das muss man einfach betrachten, sozusagen im gesamten Zusammenhang.
0: Also ist das die, die, die Frage, die ich mir einfach frage, was, was bin ich? Ja, mhm. äh, bin ich jetzt ein Gewerbe? Bin ich ein Freiberufler vielleicht sogar, ja. weil ich irgendeine Beratungstätigkeit habe? Ja. Oder bin ich, ähm, wie du sagst auf Englisch, der Freelancer oder eben der Kleinunternehmer? Ist das dann, das sind ganz andere
1: Kategorien. Also äh, Freiberuflichkeit und Gewerbetreibenden sind erstmal das eine, was ich voneinander ab. Ich bin immer eins von beiden, So, das ist ganz klar. So, Kleinunternehmer ist nochmal so ein Steuerstatus, wo ich sagen kann, okay, ich... Äh, verdiene nicht mehr als 17.000, glaube ich, ist die Grenze, oder 17.500, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, im Jahr, also verdiene nicht mehr, sondern ich mache nicht mehr Umsatz als das und deswegen muss ich keine Umsatzsteuer, meine Rechnung, ähm, äh, einnehmen und äh, kann aber auch keine Umsatzsteuern sozusagen wieder einziehen. Da kommt man darum und Einzelunternehmen ist auch nur eine andere Bezeichnung für eine Person, die alleine geschäftstätig ist, kann auch Angestellte haben, aber halt mit niemandem zusammenarbeitet. Also einfach Einzelnen ein Unternehmen führt. Mhm. Ähm, das geht. Das Einzelunternehmer, also eine GmbH wäre kein Einzelunternehmer. So, das ist ein bisschen, das ist kein juristischer Begriff. Das ist tatsächlich irgendwie nur so eine Art Beschreibung. Okay. Und Freelancer ist auch nichts anderes als ein Einzelunternehmer. Ja, das kann okay. sein, dass ich jetzt mein Freelancer Fotograf bin, mal so als Beispiel, mhm. ähm, und einfach für andere Leute Aufträge mache. Da kann ich als freier Mitarbeiter beim MDA arbeiten oder auch äh, Einfach nur Dienstleistungen oder anbieten oder auf Hochzeiten fotografieren. Aber ich bin am Ende ein Einzelunternehmer,
0: Gewerbetreibender, nichts anderes. Okay, in dem Fall würde ich dann keinen Gewerbeschein brauchen. Doch. Ja? ja.
1: <lacht> Einzelunternehmer. Okay, okay, also
0: wir haben festgelegt. Ähm, ich habe festgestellt, was bin ich? Ja, hm. ich, äh, bin hm. ich bin Einzelunternehmer. Ich äh, bin eine Gemeinschaft an Unternehmern, also zum Beispiel eine GmbH oder äh, eine GbR. GbR, okay. Äh, und ich habe ein Gewerbe oder ist es auch wieder ein oder? Ich habe ein Gewerbe. Ich habe ein Gewerbe und bin Einzelunternehmer.
1: Einzelunternehmer ist halt wie gesagt kein. Be- also, ich kann ja auch als Freiberufler Einzelnehmer sein. Das wird eigentlich immer schlimmer. <lacht> <lacht> es wird verwirrender. Das also also nicht so eine einfache Frage. Ich mache, mache nochmal <lacht> die Stufe hoch. Nee, es ist ähm, grundsätzlich ohne. Also, ich bin entweder Freiberufler. Also, ich rede jetzt mal nur von mir als, als, als Kian Springer. Ich bin Freiberufler oder Gewerbetreibender. Mhm. Punkt 1. Punkt 2. Ich kann Einzelunternehmer sein oder auch äh, Teil einer Gesellschaft. Das hat nichts. Es gibt Freiberufler, die sich zusammentun und gemeinsam eine GBR haben. Bei Anwälten ist das sehr üblich. Ähm, Oder eine Partnerschaftsgesellschaft. ähm, Oder Architekten sind ja auch Freiberufler. Ähm, Aber sobald ich zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft gründe, GmbH, sind auch die Freiberufler sofort Gewerbetreibende. Kapitalgesellschaft, Kapitalgesellschaft, GmbH, UG, AG, das sind immer Gewerbetreibende, weil sie ein Handelsgeschäft betreiben. Das ist per Gesetz so.
0: Okay. Dann bin ich, ähm, was, was sind dann meine nächsten Schritte, wenn ich, wenn ich mhm. festgelegt habe, okay, ich bin jetzt, sagen wir mal, ich bin Einzelunternehmer. Mhm. Ich fange äh, erstmal an, äh, bin jetzt noch in keiner Gemeinschaft äh, als Unternehmer mhm. tätig und möchte jetzt mein Unternehmen gründen. Was, was sind dann so die nächsten Schritte?
1: Okay, du hast jetzt festgestellt, ob du Gewerbe treibst oder nicht. Mhm. Ähm, dann hast du dich beim Gewerbeamt angemeldet. Und auf jeden Fall hast du beim Finanzamt auch deine Tätigkeit angezeigt. Ähm, Finanzamt ist immer. Egal, was ich
0: mache. Ja, ja. Auf jeden ja. Fall brauche ich eine Steuernummer. Sollte ich sicher.
1: Ja, ja okay. absolut richtig, genau. Ähm, solange du immer nur einzeln unterwegs bist, hast du deine eine Steuernummer. Die hast du ja sowieso. Und die, bei dir bleibst du auch. Sofern du mit jemand anderem noch ein GbR gründest, bekommt die GbR noch eine eigene Steuernummer. Ähm, wird einzeln steuerlich sozusagen, ähm, wird dann festgesetzt, wie viel Einnahmen sie hat und die wird dann entsprechend des, der Gewinnaufteilung, werden, werden halt dann die Steuerlast aufgeteilt. Also meinetwegen, wir beide haben zusammen eine GBR 50-50, haben zusammen einen Umsatz von 100.000 gemacht letztes Jahr und einen Gewinn von 40 und würden dann jeder 20.000 Gewinn zugesprochen bekommen, die dann versteuert werden. Okay. Und dann könnten wir aber parallel noch, meinetwegen wir sind beide Freiberufler als Anwälte, <lacht> könntest du parallel noch dein Gewerbe als Fotograf haben, ja. im Nebengewerbe und ich habe vielleicht mit dem Nebengewerbe noch irgendwie, ähm, I don't know, ich ähm, verkaufe bei Ebay Kindersachen so mhm. das sind unsere beiden Nebengewerbe und die werden dann auch mitbesteuert, aber unabhängig natürlich voneinander. Mhm. Und da haben wir beide auch einen Gewerbeschein ähm, für unsere Gewerbetätigkeiten,
0: obwohl wir beide auch trotzdem Freiberufler sind als Anwälte, also da ist vieles möglich. Also es gibt sehr viele verschiedene Formen, die man äh, miteinander kombinieren kann. Ja. Ja, Also genauso kann man ja auch Angestellter sein und Mhm. nebenbei nebenbei selbstständig. Absolut, ja. Ja. Ähm, Du hast schon gesagt, Gewerbeschein. Den Mhm. brauche ich?
1: Ja. Immer? Ja. Es gibt ja auch auch gewisses Gewerbe, das besonders ähm, angemeldet werden muss. Du kannst ähm, zum Beispiel, wenn du in der Gastro bist, musst du ja auch irgendwie deine Fähigung zeigen, dass du irgendwie in der Lage bist, Menschen, bzw. kannst du auch verlieren, wenn du irgendwie ähm, dazu viel Mist baust oder wenn du ähm, mit ähm, Aktien handeln möchtest. Oder also es gibt auf jeden Fall auch gewisse Gewerbe, die geschützt sind, wo du erstmal nachweisen musstest, du dazu in der Lage bist. Taxigewerbe, äh, wenn du Personen befördern möchtest, all solche Sachen. Da braucht man also, nochmal extra Schacken genau, dafür. Genau, ja? das sind so ein, genau. Also grundsätzlich ist, ist ja. jeder befähigt, ein Gewerbe anzumelden, aber manche müssen halt nochmal besondere Kenntnisse nachweisen. Mhm.
0: Aber auch wenn ich jetzt äh, als Fotograf, ähm, wie du schon sagst, zur Hochzeit gehe, Fotos mache, Brauche ich dann Gewerbe?
1: Das ist immer so schwierig, diese Einzelfragen. Ne? Aber ich glaube, Gewer- Fotografen brauchen Gewerbe. Ne? Also Es ist, ist immer schwierig bei kreativen Berufen. Es gibt, ähm, wo da die, genau die Grenze ist. Und das hat, tatsächlich ist für mich auch was, wo ich immer genau nachgucke und mhm. ähm, auch mich abspreche, weil das letztendlich irgendwie mehr so eine... Also wo da wann ist ein Kreativer oder ein Kreativer irgendwie freiberuflich unterwegs, mal nicht. Immer wenn dieser künstlerische Element überwiegt... Wann das genau ist, ähm, ist fraglich, ja. Also viele Designer und Designerinnen sind eher freiberuflich, aber dann, wenn du irgendwie nur noch eigentlich Marketing machst und gar nicht mehr designst, dann bist du eigentlich schon wieder im Gewerbe. Okay. Nicht. Ja,
0: das ist, also kommt mir okay. schon vor, dass das auch so eine gewisse Grauzone vielleicht ja, ist, ja. Ist In der man sich da bewegt. Ähm, natürlich ist es als also kannst du kannst mich ruhig korrigieren, als Kleinunternehmer, wie du sagst, 17.000 irgendwas darf man im Jahr dazu verdienen oder mhm. bis dahin darf man verdienen, ähm, muss da keine Umsatzsteuer zahlen. Mhm. Ich glaube, in dem Bereich ist das alles irgendwie noch cool, oder? Naja, das Ding ist, ähm, es geht ja vor allem darum,
1: ob du Gewerbesteuer zahlst oder nicht. Mhm. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die bis 20.000 du keine Gewerbesteuern. Mhm. Also ähm, fällt man praktisch unter dieses Radar? Ja, man... Äh, Fällt, aber das Ding ist, du könntest ja jetzt ein Gewerbe auch ausführen, das erlaubnispflichtig ist. Und äh, dann hast du dich wiederum, dann hast du wieder Strafvergabe. Also das sollst du nicht tun. <lacht> ich, wahrscheinlich nicht bei Design-Sachen, ja. aber bei anderen. Also da muss man einfach aufpassen. Und das ist ja der, genau der Moment, wo man sich Beratung holt oder sich beliest. Ich glaube tatsächlich gar nicht, dass es der zentrale also das, ist das Wichtigste am Anfang meiner Gründung ist, ähm, weil das meistens so mitläuft und das, also ich habe jetzt selten, bei wenn man jetzt auf Startups gehen, da ein großes Problem gesehen. Das ist tatsächlich eher für wirklich diese, dass ich mal klassisches Wort Freelancer ein Problem, die halt dann in diesen, diesen genau, du kannst als Fotograf ja auch komplett Künstler sein, ne? mhm. wenn du halt nur Kunstfotografie machst, dann bist du definitiv Freiberufler. Mhm. Dann kommst du vielleicht sogar in die KSK rein, Künstler Sozialkasse, dann ist sowieso einiges anders. Ähm, aber das will ich jetzt nicht mehr aufmachen. Kaskas, glaube ich, ist ein bisschen sehr speziell.
0: Ja, ja, das ist also wieder eine ganz eigene Sparte. Ne? Aber also allein das ist schon, ist schon echt eine, eine krasse Überlegung, die man sich am Anfang ja. stellen muss. Ich meine, ja. das ist wahrscheinlich immer leichter, wenn man irgendein Handwerk ausübt. Ja. Da ist es relativ klar definiert. Ja? Oder eben einen ganz klassischen freien Beruf, eben Anwalt, Arzt, ähm, sonst was. Hm. Äh, bei Künstlern wird es dann schon wieder ein bisschen schwierig. Und alles, wenn wir jetzt mal in diese New-Work-Branche reingehen. ja. Also ja. du... Ähm, Produzierst zu Hause irgendwas, verkaufst das eben online, zum Beispiel über einen Online-Shop, hm. da bist du definitiv ein Gewerbe, oder? Ja, ja. Definitiv. Also sobald du irgendwie was verkaufst, egal ob offline oder online. Es gibt kaum klassischeres Gewerbe als der Handel.
1: Gut. Also da gibt es doch, da brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Ja. Also tatsächlich das, das Hauptproblem beim Gewerbe, Freiberufler Abgrenzung ist. Zum einen der Faktor, wann bin ich nur Berater oder wann bringe ich ich eigentlich Dienstleistungen? Das gibt es ja auch im IT-Bereich und die IT-Berater, die dürfen ja nur beraten und nicht programmieren. Ich
0: bin nicht sicher, ob das immer so 100% durchgehalten wird. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ja. Das heißt, bei einer Beratung, freier Beruf, Mhm. sobald du programmierst, ist das ein Produkt, was du verkaufst? Ja, es ist eine eine Dienstleistung, die halt nicht von der
1: Freiberuflichkeit Mhm. gedeckt ist.
0: Okay, also du brauchst dann eigentlich schon wieder ein Gewerbe? Ja. Okay. Spannend.
1: Ja. Also, das mit den Beraterberufen ist sowieso schwierig, also interessant, weil das alles aus den letzten Jahren so richtig entstanden ist und man da irgendwie genau die Grenze ist. Man das ist ja auch kein geschützter Begriff, ne? Berater, also jetzt wie Anwälte, Ärzte und so. Ein Künstler ist auch nicht geschützt, aber das kann man relativ gut mit seiner Vita darlegen. Also, ich hatte das letztens schon gesagt, wenn ich jetzt einfach sage, behaupte ich bin Künstler, dann wird jemand kommen und sagen: ja, was hast du denn bisher gemacht? Nichts. <lacht> was ist schwierig. Ne? Also man kann sich natürlich, ähm, nach Josef Beust ist natürlich jeder irgendwie ein Künstler, aber äh, Künstlerin. Aber. Man muss es beweisen. Ja, Man, muss es man hat nachweisen. die Pflicht, das äh,
0: nachzuweisen. Ja. Man okay. muss es schon irgendwie logisch darlegen, dass man da wirklich davon, damit seinen Lebensunterhalt bestreitet. Wenn, wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, mhm. ich habe jetzt äh, festgestellt, ich habe ein Gewerbe. Ähm, was ist denn was ist denn der nächste Schritt, den ich, mach, den ich machen muss?
1: Ja, es gibt verschiedene Schritte und das kommt jetzt wirklich stark darauf an, was ich genau mache. Also es gibt Leute, die brauchen ja von Anfang an Geld, die gehen auf Investorenrunde, die können gar nicht großartig rausgehen, die fangen vielleicht an, ihr Produkt zu entwickeln. Ähm, Jetzt hier in Leipzig ist ja jetzt nicht unüblich Software-IT, wo man dann sozusagen im Vorfeld natürlich klären sollte, wenn man mehrere Personen ist, was machen wir eigentlich mit unserem Produkt, wie teilen wir die Rechte daran auf. Also wir beide, meinetwegen, bleiben wir bei dem Beispiel, entwickeln zusammen eine Software. Ähm, sind wir da beide zusammen zu 50% jeweils beteiligt? Oder machst du vielleicht nur 20% und nicht 80? Ähm, das sind Sachen, die man vorfällt. Also man muss definitiv, sobald man mehrere Personen ist, so früh wie möglich untereinander klären, was passiert, ähm, wie es damit weitergeht, was passiert, wenn das Geld reinkommt. Weil immer, wenn das Geld reinkommt und die Sachen sind nicht geklärt, gibt es ein Problem. okay ja Also das ist äh, tatsächlich immer so. Also ja. maybe nicht immer so, aber 90% aller Fälle.
0: Fährt der Zug drüber. Ja, also es ist
1: wirklich so äh, sehr schwierig, das dann nochmal zu klären. Und ähm, Investoren wollen natürlich auch mal, dass alle Rechte geklärt sind. Hm. Das sind Sachen, und dann, also die Leute sozusagen, die müssen natürlich vielleicht noch gar kein Gewerbe anmelden, weil sie noch gar nicht wirtschaftlich tätig sind. Also müssen sich ähm, schon eine GbR, also muss sich ja bewusst sein, sobald man zusammen was macht, sobald auch wir beide jetzt hier äh, sitzen und gemeinsam schließen, einen Podcast zu machen, haben wir auch so eine Art Innengewehr. Wir haben haben uns zusammengetan für den Zweck, Hm. diesen Podcast aufzunehmen. Die GBR stirbt mit Aufnahme des Podcasts, weil er dann fertig ist. Wie auch immer, der Zweck hat sich erfüllt. Aber ja, auch die lotto gemeinschaft ist eine GBR. Aha. Innen, also alles, was die, die Fahrgemeinschaft ist, auch eine GBR. Ne? Weil am ja,
0: besten Fall kommt ein Gewinn rein und dann muss, muss der Nee, auch nee
1: ein GBR muss ja nicht immer gewinnorientiert arbeiten, erstmal. Also man hat einfach gegenseitige Pflichten und so kann mhm. man das halt und Rechte. Ne? Also die Fahrgemeinschaft, meinetwegen. Wir sind fünf Leute und wir haben beschlossen, uns jeweils jeden, jeden Tag irgendwie abzuholen, jeden Tag der Woche, Montag bis Freitag. Ne? Und ist da meine Pflicht ist, Donnerstag alle abzuholen. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich mich ja sozusagen, haben die anderen irgendwie so einen Anspruch gegen mich. Ne? Zu sagen, ey, wir sind jetzt zu spät auf Arbeit gekommen oder wir hatten jetzt gar kein Auto oder was auch immer. Oder du zahlst das Mietauto donnerstags, das musst du noch zahlen. I don't know. Das kann man mal gucken. Es ne? kann man gucken, wie weit das geht. Also ein Extrembeispiel ist, es gab eine lottotipp gemeinschaft und die haben halt, da hat halt einer vergessen den lotto schein Das war seine Aufgabe abzugeben. Klassiker. Der Klassiker. Und die haben gewonnen. Und dann hatte wirklich tatsächlich <lacht> einer ihn verklagt auf seinen Anteil von 180.000 oder einer Million Euro. I don't know. D-Mark, glaube ich noch. Die hat er natürlich nicht gehabt. Dann hat dann auch der BGH gesagt, gut, okay, niemand hat diese in der lotto Gemeinschaft teilgenommen, weil er im Zweifelsfall in der Lage war oder bereit gewesen, wäre, eine Million Euro zu zahlen oder den Gewinn auszuzahlen. Aber Einfach nur, um klarzumachen, dass das tatsächlich so weit geht. Mhm. Und das ist natürlich auch am Anfang, wenn man zusammen ein Unternehmen gründen möchte. Also, bald man gefühlt sich zusammensetzt und irgendeine Pläne schmiedet. Und ähm, dann muss man gucken, welchen Rechtsbindungswillen haben die Personen, die daran beteiligt sind. Das sind Sachen, die man vorbedenken sollte. Mhm. Also, so blöd es klingt. Man muss wirklich alles intern klären, bevor man nach außen geht. Und ähm, vielleicht weiß man ja auch schon, man hat irgendwie ein Produkt oder eine Variante, wo man Arbeitnehmer braucht, um das überhaupt umsetzen zu können. Das ist auch was, ja. Ein blödes Beispiel, ich starte jetzt ein ähm, Startup für, für Sauberkeit und Putzen ne? und dann weiß ich ja schon im Vorfeld, ich brauche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dann auch wirklich putzen. Also ist das auch was, was ich im Vorfeld schon klären muss? Wie, was kriegen die für ein Gehalt? Wie kriege ich das rein? Wie, wie organisiere ich die? Mhm. V- viele verschiedene Themen, ja. Also das, das ist interessant oder meinetwegen auch mit Startup, ich brauche einen super krassen Programmierer, der soll aber nicht äh, oder Programmiererin, der soll aber nicht Gründer werden, so dann gibt es ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm vielleicht, was ich im Vorfeld anbiete, zu sagen, okay. ähm, ich beteilige dich am Gewinn des Unternehmens, aber du bist äh, kein Gesellschafter. So, das sind super viele Fragen. Das ist genau das, was man eigentlich sich am Anfang, weil wenn ich das vorher schon weiß, dass es auf mich wird, dann kann ich im Vorfeld das auch schon klären. Ja, wenn Investoren reinkommen, kann ich denen schon sagen, hier, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm kommt da rein, um den zu sichern. Da wird doch meistens Investoren sagen, sehr gut, wenn das hier der Hauptprogrammierer ist, der alles kann. Dann sollte der auch im Unternehmen bleiben, weil ansonsten funktioniert es vielleicht nicht. Also, das sind, ja, du siehst, es gibt viel zu klären und es hat immer was damit zu tun, wo du eigentlich in fünf Jahren stehen möchtest. Natürlich, wenn du als Einzelnehmer irgendwie startest und sagst, ich will Fotograf werden, oder äh, dann hast du natürlich nicht ganz großen Aufgaben wie jemand, Mhm. der sagt, ich will irgendwie das
0: neue Google gründen. Das stimmt natürlich, ja. Wenn wenn du jetzt mal, ähm, also, was gibt es da für Wege jetzt amtsseitig, ja? Äh, Wo wo muss ich hingehen, was muss ich anmelden? Also grundsätzlich
1: Gewerbe und Finanzamt und ähm, dann ist Schluss, sobald man dann natürlich Arbeitnehmer hat, meldet man die auch an ähm, Mhm. bei den Krankenkasse, ähm, Betriebsgenossenschaft, ähm, da und Versicherung. Das sind so die Sachen, die man natürlich hat. Tatsächlich muss ich sagen, bin ich da auch relativ faul, das äh, gehe ich zum Steuerberater, die bieten das an, irgendwie so eine Lohnhilfe. und die machen jetzt alles, es kostet relativ wenig. Also wer das selbst das ist macht, ist, ist, ist verrückt, sag ich mal. Ja, na gut, ja. kommt dann auf die Firma auf die auf größere Firma. Ja, ja, aber es kostet meistens okay. zwischen, weiß ich nicht, 10 bis 18 Euro pro angestellter Person im Monat. Okay. Und ähm, der Verwaltungsaufwand ist schon erheblich. Also beziehungsweise man hat da wirklich keine Ahnung von. Also wer Buch, Lohnbuchhaltung kann, selbst wenn man es kann, dauert es glaube ich länger. Und hm. die Programme dafür sind auch sehr teuer, dieses... Also, ich weiß nicht. das sind die wenigen Sachen, die ich tatsächlich mir nicht selbst zugetraut habe, auch bisher in meinem ganzen Unternehmerleben.
0: Und beim Gewerbeamt, da gehe ich einfach hin, sage, was für eine Art Gewerbe ist. Ich mal hingehen, du schickst es online. aus, schickst deinen
1: Antrag hin und gut ist hm.
0: Gut, online wird wahrscheinlich nicht gehen, bei einem Amt. Doch. Tatsächlich? Also, nein, nein, du ja. kannst eine ausdrucken, unterschreiben, Genau, online ausfüllen, ausdrucken, Ja gut, ja. Natürlich, das wäre
1: ein bisschen übertrieben, was ja. du da sagst. Also, ja, genau. Bitte. Ich man die Kindern nicht mehr erleben, dass
0: das <lacht> <lacht> online geht. Okay, ähm, ich starte. Ja. ja. Ich, äh, also was heißt, ich starte, aber hm. ich, ich habe die Überlegung abgeschlossen, äh, habe mein Gewerbe angemeldet oder auch nicht, äh, wenn ich keins habe und äh, muss mir jetzt überlegen, wie ich meine Dienstleistung oder mein Produkt an den Mann bringe. Ähm, da fange ich mit einer Website an.
1: Hm. Genau, ja, da kommst du natürlich in die nächste. Also immer, wenn du dich natürlich außen nach außen darstellst, hast du natürlich immer die viele Möglichkeiten irgendwie, ähm, sage ich mal, in fette zu treten. Sei es äh, der Faktor, dass du irgendwie auf einmal eine Werbe- Werbe- Werbung rausbringst, wo drin steht, du bist der Allerbeste auf der Welt, wo mhm. dann alle sagen, das würde ich bezweifeln. Äh, äh, ja. Also ein einfaches Beispiel, du machst vergleichende Werbung, übrigens alle anderen Fotografen in Leipzig sind ja total schlecht, aber ich bin richtig gut. Das, das, das sind Sachen, wo du drüber nachdenkst. Ähm, bei der Webseite musst du ein ordentliches Impressum haben. Du musst darauf achten, welche Bilder du hochstellst. Als Fotograf wirst du wahrscheinlich eher deine eigenen hochstellen. Da sind die Rechte geklärt. Aber vielleicht hast du Personen drauf abgebildet, die gar nicht auf deiner Webseite sein wollen, ja? weil du irgendwie beim Üben ein paar Fotos gemacht hast, meinetwegen von deiner Schwester, und die sagt, ich will aber nicht auf deiner Webseite sein. Mhm. Ja? Gut, die würde ich vielleicht nicht gleich abmahnen. Aber
0: Aber an diese Probleme könnte man dann reinlaufen. Genau, also da
1: gibt es da gibt's, äh, massig Probleme. Also du hast ja eigentlich immer so ein bisschen zwei zwei große Dinge. Einmal so dein, das Interne, deine, deine Verträge, die du hast und dann, wie du dich nach außen darstellst. Und dass du halt nach außen sozusagen da auch ordentlich alles machst, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Und natürlich, das hätten wir, glaube ich, bisher noch gar nicht angesprochen, die Frage ist ja auch, wenn du tolle Ideen hast, wie du die auch schützt. Ne? Willst du vielleicht eine Marke anmelden? Mhm. Ähm, die Marke schlechthin ist ja eigentlich so, dass dein Unternehmenskennzeichen, wie du dich nach außen darstellst und jeder weiß, was Marken bedeuten können. Ne? Also ein Apple- ohne irgendwie drüber zu reden, hat jeder eine Vorstellung, was das ist. Ja. Ähm, das ist irgendwie ein besonders, kann auch, kann das jetzt ein sehr streitiges Thema, nehme ich vielleicht ein anderes Beispiel, nehme ich Coca-Cola. Äh, ähm, da hat jeder sieht halt diese Brause, für manches vielleicht sogar negativ besetzt, ne, weil es irgendwie mit viel Zucker versetzt ist, aber sie haben sehr gut Werbung gemacht, dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie eine erfrischende, kühle Brause, die man im Sommer trinkt und nach Cola schmeckt. Also, das ist äh, Marken sind ja super stark. Ähm, Nein, die Verbindung von Coca-Cola zu Weihnachten ist beeindruckend. Ja, wenn man überlegt, ja. dass es eigentlich ein Getränk ist, das man wahrscheinlich im Sommer trinkt. Ich trinke zu Weihnachten keine Cola. Aber, Aber trotzdem, die haben das irgendwie trotzdem haben sie ja. es geschafft, mit ja. cleveren Marketing und extrem viel Werbung und hohen Marketingbudgets, was ja in der Getränkebranche üblich ist, hohe Marketingbudgets zu
0: haben. Also, ähm, das ist äh, auch wieder so ein Schritt, den ich mir m- gut überlegen sollte. Ja. Habe ich eigentlich eine Marke? M- Im besten Fall muss ich die anmelden. Sollte ja. ich die anmelden? Sollte ich die schützen? ja ähm, wenn jetzt nochmal zurück auf die Website, zum Beispiel mhm. das Thema Impressum ist ja auch ja. sowas, was irgendwie äh, wo es auch ganz viel Mythen, glaube ich, gibt obwohl das ich auch nicht verstehe, weil das ist eigentlich relativ einfach und es gibt auch, man kann es auch super
1: schnell googeln es kommt halt einfach die Adresse drauf und Kontakt mhm. und dann gibt es für ähm, manche Leute halt ähm, noch spezielle Vorschriften, zum Beispiel für Anwälte ja, also Leute, die, wir müssen halt da sagen, in welcher Kammer wir sind oder so also so Freiburg, also Meistens Berater, die müssen ja halt zeigen, wo sind sie noch verantwortlich. Bei Impressum geht es letztendlich darum, dass ich mich verantwortlich zeige für den Inhalt, den ich dann in die Webseite in die, ins Internet packe. Also man kennt das ja vielleicht von, ich habe letztens geguckt, da habe ich eine Webseite von einer Beraterin gesehen. Und da steht nichts, ich wusste nicht mehr, in welchem Land die sitzt. Ja, ich mhm. wusste nicht, ob das England oder USA ist. Also es ist schon verrückt, gut, ich könnte jetzt da vielleicht Textanalyse betreiben, aber so grundsätzlich finde ich das eigentlich grundsätzlich gut, dass man zumindest weiß, wer ist eigentlich verantwortlich für diesen Inhalt. Das muss klar sichtlich sein. Ja, genau. Also du schreibst jetzt halt rein, wer bin ich? Ja? Also jetzt in meinem Fall Kian Springer. Und dann schreibe ich hier die Adresse rein, eine Kontaktmöglichkeit, es kann die E-Mail, auch nur die E-Mail sein, wenn ich sie versichere, dass ich diese E-Mail wirklich täglich und oft prüfe. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann sollte auch eine Telefonnummer drinne stehen. Ja, und... Wenn ich jetzt eine GbR bin, muss drinnen stehen, wer vertritt die GbR oder eine GmbH, wer ist denn der, die das Vertreter? und wenn ich presserechtliche Sachen noch zeige, also Beiträge auf meiner Webseite habe, dann muss ich auch noch gucken, wer ist der presserechtlich Verantwortliche? Ja, das muss nicht gar nicht ich sein, es könnte jetzt auch sein, dass ich wegen jemanden dafür angestellt habe. Okay. Ähm, und das ist eigentlich alles und das ist gar nicht so kompliziert und trotzdem sehe ich immer wieder beeindruckende Fehler in den Pressen, ähm, die ich gar nicht nachvollziehen kann, weil also man kann darüber diskutieren, wann darf ich ein Bild hochladen, weil das für viele manchmal so eine Grauzone ist, gerade was CC-Lizenzen angeht, aber ein Impressum sollte man
0: eigentlich hinkriegen. Und äh, ist es tatsächlich so, dass Impressum muss auf der Website klar ersichtlich sein ja, oder auf den ersten Blick?
1: Ich muss eine erst extra Seite geben, nur fürs Impressum. Ich muss das sofort finden können. Mhm. Also ich kann natürlich nach unten scrollen, dass es vielleicht im Footer verlinkt ist, aber mhm. es darf nicht in der zweiten Verlinkung sein. Ja. Letztens gesehen, da hieß es halt jemand nur Kontakt. Als Verlegung und hat jetzt Impressum im Kontakt, dann habe ich gesagt, na, das geht halt nicht, das reicht nicht. Du hm. musst ein Impressum als Einzelder haben. Genauso wie du ähm, zum Beispiel nochmal erklären musst, wie dein Versand- und Lieferkosten funktionieren. So. Also verschiedene Datenschutzerklärungen muss auch eine eigene Seite sein. Das kann nicht irgendwo hinten versteckt sein.
0: Okay. Ähm, und das äh, äh, bezieht sich das auch auf Social Media? Ja. Man braucht auf also Social- für ja. einen gewerblich betriebenen Social Media Kanal.
1: Ja. Aber das bieten ja auch viele mittlerweile an. Also bei Facebook hast du die Möglichkeit, ein Impressum erlegen und sogar mhm. deine Datenschutzerklärung. Ich kann es jetzt nicht von allen sagen. Ich glaube, bei TikTok kann man maximal einen Link reinpacken. Mhm. Ja. Also, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss natürlich sagen, ich bin nicht der hundertprozentige Experte, das ist eher Janina Albrecht dafür. Aber ähm, gab es eine Rechtsprechung, dass eigentlich links nicht ausreichen, aber was willst du machen bei TikTok? Ja? Mhm. Halt nur, wenn du nur reinlinken kannst. Ähm, ich glaube, bei Insta kannst du ja auch noch verlinken. Ja, also man Ähm, kann ja da
0: keine ähm, Unterseite irgendwie erstellen nochmal extra, sondern ähm, im Prinzip ist es dann ein Link, der von der Bio direkt auf ein Impressum auf der Website führt. Was natürlich schade ist, weil man dann ja den Link sozusagen kapert, den man dann am besten für sein Produkt halt nutzt, also für den Webshop-Produkt. Genau, also ich sehe ja auch, dass oftmals die Links gar nicht so gesetzt
1: werden. Also meiner Ansicht nach, die meisten Gewerblichen packen dann doch ihr neuestes Produkt da drauf oder Mhm. was auch immer sie irgendwie bewerben wollen. Also man kann es ja auch reinschreiben. Es ist ja halt dann kein direkter Link. Du hast ja nur eine Linkmöglichkeit, ne, bei mm. Insta und du kannst ja. ja trotzdem reinschreiben. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich ein anklickbarer Link sein muss oder ob es auch reicht, dass man copy-pasted.
0: Okay. Weil das ist natürlich auch so ein... Kennst du Beispiele, ob da schon mal jemand... Ähm Müsste ich nochmal gucken. Also ich glaube, das ist auch mehr dann... Wir haben ja eh in der vierten... Sendung noch, das mhm. noch mal intensiver dran, dann glaube ich, könnten wir das da nochmal besser besprechen Ja,
1: ähm, und
0: etwas Das ist definitiv ein spannendes Thema, ja. ähm, wo ich auch ganz unterschiedliche Sachen schon gesehen habe, ne? also mhm. welche, die wirklich ihren Instagram-Kanal ähm, wahrscheinlich ein bisschen übertrieben rechtssicher gestaltet haben, ja. äh, mit, mit äh, einem krassen Impressum, was ich aber ein bisschen schade finde, weil das ja die kreative Freiheit dann wieder von dem ganzen Kanal sehr einschränkt und eben auch die Möglichkeit dann auf dem Produkt direkt zu verlinken. Ja?
1: Ja, also ist, ist allgemein finde ich immer problematisch äh, sowas nach, nachzuweisen, aber ich finde es trotzdem auch gut weil was ich ja auch, auch sehe und auch Mandanten habe das Problem haben, dass ihre Bilder auf Instagram von irgendwelchen anderen Kanälen repostet werden und 10.000 Likes bekommen und du dagegen vorgehen willst sagst, ich wünsche, dass du mein Bild auf deinem Kanal zeigst mhm. ne? ich will auch nicht, dass du damit postest, ich, ich will damit Werbung machen, nicht du ähm, und man den Leute nicht rankommt ne? das ist ein amerikanischer Kanal, ja, der macht nichts anderes als zu reposten und da irgendwie Traffic zu erzeugen ähm, und die ist es dann in New York oder was auch immer und es ist schwierig, die halt zu erreichen. Du musst da ganz schön lange hinterher sein, um irgendwie rauszufinden, wer ist das eigentlich. Mhm. Ähm, da hast du natürlich Möglichkeiten, um es A, dann dagegen vorzugehen, aber es ist trotzdem erschwerend und dann weißt du schon, warum du diese Impressumspflichten in Deutschland hast, weil du halt dann in der Lage bist, halt auch solche Vergehen halt zu verfolgen und es ist natürlich auch wirklich auch im, gerade im Sinn von Kreativen und äh, Personen mit, die ja irgendwelche Urheberrechtsbelange haben.
0: Es ist ein Schutz, ja.
1: Ja, definitiv. Also es ist, auch das Internet soll halt so weit wie möglich kein rechtsfreier Raum sein. Hm,
0: hm. Also wird es ja immer mehr, bloß die Unterschiede zwischen den Ländern sind halt so enorm, ja. dass es, man, also gefühlt ist bei uns in Deutschland so eingeschränkt, dass man sehr wenige Möglichkeiten hat, noch sich frei zu entfalten, beziehungsweise, wenn man das tut, dass man schnell entfallen reinläuft.
1: Ja, ja also ich glaube, man kann sich schon noch frei entfalten. Das ist natürlich die Frage, wie frei man sich entfalten möchte oder wo das Problem ist. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Riesenproblem ist, da ein Impressum oder eine Datenschutzerklärung zu verlinken. Am Ende macht man bei Instagram halt Punkte mit dem, was man postet und nicht mit seiner Bio, oder? Also, mhm. Aber das, das ist, glaube ich, eher, das kann man ja noch sehen, wie man möchte. Ich glaube, das ist schon gut ist, dass man eine Rechtssicherheit schafft. Mhm. Und ähm, ich sehe eher immer sozusagen den Punkt, wo halt Leute nicht in der Lage sind, ihr Recht sozusagen durchzusetzen, weil das fehlt. Ja. Ähm, Natürlich ist es immer fraglich, ob es sein muss, dass man abgemahnt wird, weil man irgendwie im Impressum nicht gecheckt hat, dass man irgendwie als GbR, mein Lieblingsfehler, Leute denken sich Namen für GbRs aus und schreiben dann rein, Wir sind die Webseiten GbR und es ist halt ziemlich klar, dass eine GbR keine Firma, also keinen Unternehmensnamen tragen darf, sondern da muss halt dann einfach ganz klar die Namen drin stehen. Hm. Und die Leute wollen halt manchmal nicht ihren Namen im Internet lesen. Und dann können sie halt nicht ins Internet gehen, wenn sie ihren Namen da nicht lesen wollen. Das ist äh, relativ easy, ne? <lacht> da sich die Katze in den Schwanz. Genau, also es ist halt ja auch wie, wenn ich hier irgendwo in einem Laden einkaufen gehe, in einen Fischladen gehe, dann steht ja auch da, wer der Inhaber ist. Und wenn ich da ein Problem habe, kann ich in den Fischladen wieder gehen und kann diese Person belangen. Und so soll es halt auch im Internet sein. Wenn ich da was gekauft habe, irgendwas geholt habe, dann soll ich auch in der Lage sein, die Person zu belangen. Okay. Ja. Ma- macht Sinn. Ja. Macht ja. Sinn, ja. Macht Sinn, <lacht>
0: ist halt auch ein Verbraucher- und Käuferschutz. Ähm, genau, das Thema, da haben wir jetzt schon kurz angesprochen, das Thema äh, Webshop. Hm. Ähm, ist ja dann letztendlich, wenn ich einen Webshop betreiben will, brauche ich das gleiche auch wie bei, einem Impressum, äh, bei, bei einer Website. Also ich brauche wieder mein klassisches Impressum. Ich brauche wieder eine Angabe, wo mein Unternehmen sitzt, äh, wer ich bin und ähm, kann dann eigentlich loslegen zu verkaufen wenn ich einen Gewerbeschein habe. Ja. Genau. Und dann habe ich am besten noch einen rechtssicheren Online-Shop. Ein rechtssicherer Online-Shop? Ein
1: rechtssicherer, ja, also man muss einiges aufpassen beim Online-Shop. Also ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnert. Früher war es sogar schon üblich, dass ähm, man irgendwo was gekauft hat, in der AGB nochmal eine versteckte Kosten drin war, das dem oder auch. Also man muss sehr klar machen dem Verbraucher, was er kauft, wie viel er bezahlt dafür. Mhm. Ähm, Beispielsweise bei, wenn ich jetzt irgendwas nach Mehl kaufen würde, da muss ja auch dastehen, wie viel oder, oder Puddings oder was auch immer, ähm, wie viel 100 Gramm kosten oder also sozusagen ein vergleichbarer Preis, nicht nur der Preis an sich. Also man hat ja viele Vorschriften, wie man das darstellen darf und muss, wie es bezeichnet wird, ja. Also ich habe mal einen Fall gehabt im Lebensmittelbereich und entdeckt, dass es riesige Listen gibt, welches Fleisch wie heißen darf. Ja, und ich kann also keine Mattwurst da verkaufen und die Salami nennen. Weil ich damit einen Verbraucher täusche, der kauft es ja, weil er eine Salami haben möchte. Ja. Äh, und kriegt dann mit eine Mettwurst, findet er nicht so geil. Und das ist ja schon so ein Moment, den ich... Also man muss halt immer gucken, wie... dass Das, was sozusagen die Vorschriften sind, so aufgebaut, dass, die dass du theoretisch im Internet genauso kaufen kannst wie im Laden. Also dass du die gleichen Rechte hast, wie man der im Laden kauft. Das heißt, im Laden habe ich die Möglichkeit, das anzufassen, mir anzugucken. Natürlich, die, 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 die Ingredients finde ich nicht raus, die müssen hinten draufstehen sozusagen, die Inhaltsstoffe. Von einer äh, MadWost. Mhm. <lacht> Aber halt diese, das, was ich halt im Laden mir angucke, das muss ja dann auch im Internet stehen. Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt bei MadWS-Beispiel geblieben bin. Wenn es noch früh am Morgen ist, und du noch kein
0: Frühstück hattest. <lacht> <lacht>
1: ja, nicht so gerne MadWorst esse. <lacht> nee, ähm, das, sind, das sind wichtige Punkte. Und, und das ist was, was natürlich wirklich oft falsch gemacht wird. Fehlende Kennzeichnung, fehlende falsches Bild. Ähm, ich verkaufe blaue Bälle und ich bilde einen grünen Ball ab und jemand kauft es halt, weil er den grünen Ball gesehen hat und dann kriegt er einen blauen Ball, auch wenn in der Überschrift blauer Ball steht. Das geht nicht. Hm. So. Das sind einfachste
0: Beispiele. Ähm, also wirklich so Kleinigkeiten auch, hm. auf die man halt achten sollte, ja. ähm, was dann aber schon als Täuschung dargelegt werden kann im schlimmsten Fall.
1: Ja, ja also klar. also es ist meist, man ist auch nicht immer sicher. Also, man muss ja sagen, ist auch viele Leute versuchen, ja, sozusagen ihr Produkt bestmöglich darzustellen mhm. und dann gern mal sozusagen diese bestmögliche Darstellung so weit übertreiben, dass es dann eher einfach in die Täuschung rutscht. Mhm. Ja, also das ist jetzt, ich hatte ja ganz am Anfang das Beispiel gesagt, ich kann halt nicht einfach sagen, ich bin der Allerbeste. Das muss ich schon nachweisen, ja. Also zum Beispiel die Marktführer. Marktführer ist das, womit man Leute werben, wenn sie die Marktführer sind. Und das muss man halt nachweisen. Das muss erstmal das definiert werden, was ist denn eigentlich ein Marktführer? Ja, was macht den Marktführer aus? Tesla hat jetzt irgendwie die. Best, teuerste oder die teuersten Aktien äh, ähm, hatten meisten das sozusagen das größte Marktwert. Aber sind sie jetzt Marktführer, weil irgendwie die anderen irgendwie 50% mehr Umsatz, äh, weitaus mehr Umsatz machen, weitaus mehr Autos verkaufen. Wer ist da jetzt Marktführer im Autobereich? Ja? Ich glaube, die machen das nach Absatzzahlen von Autos auf, ab, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann werden dann immer Autos mal auch so verkauft. Oder <lacht> stehen irgendwo rum, die Absatzzahlen müssen nach oben gehen. I don't know. Ähm, das sind schon wichtige Sachen. So. Also da muss man alles prüfen und ich weiß auch, dass also wir haben auch Mandanten, die sind sehr werbeintensiv und die lassen sich teilweise Werbung halt vorher checken, einfach. Ist das hier richtig? Dürfen wir das so schreiben?
0: Ja. Damit auf keinen Fall ein Konkurrent kommt und sagt, nee, Moment mal, aber ich bin doch äh, jetzt der Marktführer, genau, ich habe doch ja. einen höheren Absatz, ich werbe zwar nicht damit, aber ich möchte auch nicht, dass du damit wirfst. Genau, also du darfst halt nicht mit irgendwas, du musst halt mit allem, was du wirfst, du musst halt beweisen. Hm. So, wenn du sagst, du bist der beste Fotograf auf
1: der Welt, dann musst du das beweisen. Hm wenn du nicht in der Lage bist zu beweisen, darfst du es auch nicht sagen. Mhm. Ja. Das, das ist natürlich schwierig, weil es eine sehr individuelle Angelegenheit ist. Genau, ja. ich glaube, das Beste ist auch wirklich schwierig zu werden. Ja. Aber ja. Marktführer ist was, was geht, weil das ist relativ klar darzustellen. Ja, die Nummer 1 in mhm. wäre auch sowas. Meist verkauft. Meist verkauft, genau. Mhm. Beliebteste, auch schon schwierig, was ist denn das mhm. Beliebteste? Ist das, was am meisten nicht verkauft. Oder ja, können wir jetzt mal Apple jetzt vergleichen oder, oder iPhones, die verkaufen sich wahrscheinlich, wahrscheinlich verkauft Samsung mehr Handys, aber iPhone macht vielleicht, iPhone machen gleich einen höheren Umsatz. I don't know. Ja, Also nur mal so ein Beispiel, weil die halt teurer sind. Ich kann es nicht einschätzen. Aber das, sind das auch, da gibt es auch wirklich dann wirklich sehr viele Leute, die nur in diesem Bereich arbeiten, Juristen, Juristinnen und Juristen und das halt dann ziemlich genau wissen und dann alle Urteile kennen. Und,
0: ja. es, ist ein, äh, es ist ein bisschen ein Dschungel, ne? ja. also, also man äh, kommt da vom Hundertstel ins Tausendstel. Und ähm, allein schon nur die Frage, was bin ich eigentlich äh, als als Unternehmen, wie möchte ich mich nach außen darstellen, ähm, kann ja schon eine ganze Weile beschäftigen. Und ist aber auch wichtig, wie du gesagt hast. Ein anderes wichtiges Thema, ähm, was wir aber in der nächsten Folge ansprechen, ist äh, der Ideenschutz, äh, Markenschutz, äh, wie schütze ich meine Marke, was ist eigentlich ein Patent, äh, brauche ich, muss ich ein Patent anmelden, wie funktioniert das Ganze, das kommt dann in Folge 2 ja. und NDAs. Okay. Also Geheim, also sozusagen Geheimnisvereinbarung. Auch gut. Das ist, das hört sich, hört sich auch gut an. Ja. Ja. Geheimnisse sind immer, sind immer toll. Ja. <lacht> 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 gut, Kiel, dann danke ich dir erstmal für dieses ausführliche Anwalten mit Kiel. Ja, ja.
1: Mhm. Rumanwalten finde ich fast witzig, aber <lacht> ich macht das so wenig.
0: das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ja. lässt sich auch gut einbauen in. Mhm. Das hatte ich vergessen, dich zu fragen am Anfang, äh, wie ich das nennen kann. Ich hätte gerne so eine Art Hashtag. Ja, man könnte aber diesem diesem Recht, also diese Ausdrucksweise, Mhm. recht anständig oder recht nett oder sowas, könnte
1: man man da wirklich was draus machen. Ja, das das stimmt. Recht nett, recht anständig, recht recht einfach. Recht einfach? Ja, recht einfach. Irgendwie so in der Richtung. Recht einfach, recht anständig. Mit Gehirn. Recht viel, kann man viel draus machen.
0: So, So, das war die erste Folge unseres neuen Expertinnen-Talks zum Thema Unternehmensgründung. Ich hoffe, ihr konntet einige wertvolle Erkenntnisse herausziehen und seid jetzt nicht zu verwirrt. In der nächsten Folge, Recht einfach mit Kilian, geht es um das Thema Idee, Marke und Patent. Was ist eigentlich eine Marke? Was ist eigentlich ein Patent? Wie kann ich meine eigene Marke schützen? Wie kann ich meine Idee schützen? Welche Wege habe ich zu legen? Was brauche ich alles dafür? Ihr merkt schon, es gibt Redebedarf. Habt ihr konkrete Fragen an Kilian, dann schickt uns eine Mail an info at basislagerco oder schreibt uns auf den Social-Media-Kanälen vom Basislager an, Instagram, Facebook, auf LinkedIn, natürlich auch auf Twitter, wo ihr auch immer möchtet. Abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.